0: Saludos familia, ¿qué tal? Soy Luis, están en la caja de Pandora. Tenemos media dita hoy de programa El bienestar por encima del todo, de todo, bienestar animal. Y con esto entramos ya con Mariano, a saco. ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo está?
1: Muy bien, muy bien. A pleno bienestar, qué desastre de bienestar. Estamos en el estado del bienestar, a ver si. Sí. Eh, dime si mejora eh, la imagen encendiendo salud. ¿Mejora o empeora?
0: Nada, ¿qué Sí, vale. sí, así bueno, un poco no, más,
1: más oscurito, sí. vale, perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. Pues sí, eh, a ver, somos, somos una sociedad más, más simple. Todo el mundo sabe perfectamente. Que, que venimos a este mundo a sufrir. Es decir, que sin sufrimiento no se consigue nada. Y las dosis sufrir por sufrir es una tontería. Pero mirad que los momentos de mayor, de mayor auge eh, de, de los países, bueno, son los mayores sufrimientos, las guerras, las guerras son unos impulsos impresionantes. ¿Y qué pasa? ¿Que son buenas las guerras? No, en principio no, pero es bueno colocarse en situaciones de tensión, de estrés, de decir, oye, no te duermas, que no te tienes que dormir. Claro, ¿qué ocurre? Cuando veis la historia de los países, y dices, hombre, un país en paz y paz larga no para de degradarse y es curioso, degradación, más degradación, más degradación. En cambio, un país en guerra, dices, ¡jo, tú, cómo se espabilan! Y luego, como se han destruido tantas cosas, tienen que espabilarse para reconstruir. Y todo esto, claro, ¿eh? lo, que, lo que dice esa frase tan, tan hermosa que dice, lo que no te rompe, te fortalece. ¿Eh? Lo que no te mata, te fortalece. Y Sí, es que hay que estar dispuesto a la lucha por la vida, porque la vida siempre tiene momentos en que toca luchar. Vale. Entonces, ahora nos encontramos en una sociedad... No, no, claro, nosotros, el bienestar, y nosotros eh, vamos a, digamos, vamos a valorarnos y vamos a potenciar y vamos a, digamos... Eh, eh, Poner por encima de, de todos nuestros valores el bienestar, el bienestar. Y claro, y nos han traído al estado del bienestar. Iban predicando y tal. No, porque claro, el estado del bienestar, porque el bienestar. Aparte de que es una tremenda estafa, porque claro, este bienestar se consigue sacándote a impuestos, es decir, te lo sacan a ti, y entonces es el Estado el que dice cuál es tu bienestar, no lo puedes elegir tú. Es decir, te han acribillado a impuestos para darte un bienestar que tú no pides, tú no eliges, tú no determinas. Es decir, a, al margen de tus valores, es su, son sus intereses, sus valores, entonces, en base, en base a eso y ofrecen un bienestar. Fijaos, yo acabo de salir de un percance, la, la cadera rota que eh, me tiene un poco, un poco desorientado, hoy me han quitado los puntos, y bueno, yo estoy viviendo, eh, yo he vivido la sanidad en condiciones que yo diría de lujo, yo he estado en una sanidad de lujo. Yo he estado en sanidad privada y sanidad pública, muy bien, y era de lujo porque el médico con su secretaria, su enfermera y tal, y todo bien organizado, ahora es un desastre. La pública y la privada han quitado ahí personal a montones, han presionado las cosas, han dejado medio desorganizadas. Fíjate, sanidad privada... Y me querían quitar los puntos después de un mes de haberme los puesto. ¿Pero dónde vas, loco? Un mes. No, claro, es que hay que pedir hora y tal, si te la dan, si no te la dan. Pero por favor, pero, pero, ¿cómo puedes llevar las cosas de esa manera? Claro, y hoy que me los quitaba la enfermera en, una, en un dispensario, dice, no, claro, es que los puntos empezaban a infectarse porque el cuerpo rechaza los cuerpos extraños y entonces genera una infección en torno al cuerpo extraño para expulsarlo. Hombre, claro, pero es que es una imprudencia tremenda conservar los puntos donde... Bueno, pues es que esto no le duele a nadie, no le duele a nadie. Es decir, yo he vivido una sanidad espléndida y estoy viviendo la degradación, la decadencia, una gran decadencia de la sanidad. A, a partir del COVID no sé sí, si sí, es que se lo han planteado, se lo han propuesto, la cosa se les ha caído sola o, o, o le han pegado el empujón. El caso es que uno de los grandes argumentos del estado del bienestar que nos cuidan maravillosamente bien cuando estamos enfermos, esto se está desplomando. Lo estoy viviendo yo ahora. Y claro, y ahora, fijaos, consideran como una, como una especie de enfermedad, de inconveniente social, la longevidad. ¿eh? Que dicen, no, claro, es que esto, esto me destroza la, el planteamiento económico y tal. Claro, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Y claro... ¿Sí? Dentro del vicio este del bienestar, que además es una cosa que no tiene fin. Es decir, después de que el Estado se nos lleva algo más del 50% de toda nuestra productividad, después de eso, para darnos bienestar. Y fijaos la otra parte, la otra pata del bienestar, que es la educación. Pero, ¿y qué es la educación? La educación es el amaestramiento de los súbditos. Es decir, que conformarlos en la misma línea de pensamiento nunca como ahora... Bueno, quizás, mirad, quizás eso en Cuba lo tienen ya desde hace muchos años, ¿eh? Eh, Quizás el, el franquismo no mucho, yo lo he vivido plenamente. Y sí, te adoctrinaban, te enseñaban los principios del movimiento, ¿eh? los principios básicos del movimiento nacional y tal bueno eh, lo tenías que aprender pero bueno ahí estaba es decir tampoco era un adoctrinamiento pero es que ahora es un adoctrinamiento a lo bestia a lo bestia y quieren eh, quieren inducir a los a los críos a los eh, a tus hijos a que piensen lo que tú determinas que han de pensar en todos los órdenes, pero es que absolutamente en todos los órdenes, dices, ¿y esto es bienestar? No, 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 esto es puro abuso de autoridad y con la 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 la, la capa, el, el disfraz de bienestar, esto no es bienestar. Y para darte eso, para darte eso, que dijeron hombre, es que no podemos vivir sin eso, para darte eso, te acribillan, a impuestos. Entonces, fíjate las dos patas, que son la educación y la sanidad. La educación es un desastre tan absoluto. La sanidad se está destrozando. Pero la educación está tan sumamente destrozada, pero tan sumamente destrozada, que dices, bueno, <coughs> no sé si se puede llegar mucho más lejos. Y esto es lo que nos venden como estado del bienestar. Vale. Y como eso... No era suficiente porque, claro, mirad que aquí hay una cuestión de principio, de fondo, gravísima, gravísima. Oye, ¿y yo tengo que estar atado trabajando ocho horas diarias para pagarme eso? ¿No podríamos trabajar menos y estar mejor? Sí, pero no, porque si no todo el sistema de explotación, todo el sistema de dominación, todo el sistema impresionante, sistema político, político, empezando por Europa, que luego la cosa va a que han de sostener a la ONU, luego el Estado español, luego las autonomías, luego las diputaciones, luego los ayuntamientos y luego la intemerata. Es decir, que has de sostener a tantísimos políticos, Claro, ¿cómo te van a rebajar las horas de trabajo? No, 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 no por ahí no. Bueno, ahora lo están intentando con el trabajo público y con las empresas públicas, ¿eh? con, las, eh, con las empresas del, del IBEX, que bueno, ahí el dinero les viene también trasvasado del, del dinero público. Ahí pueden hacer lo que quieran. Pero claro, digamos que el 85% de los españoles, por lo menos el 85% de los españoles, vive de pequeñísimas empresas, de autoempresa, negocio familiar, de dos, tres personas. Oye, ahí no puedes añadir estos, estos elementos de, de bienestar. Y fijaos, uno de los sectores potentes de la economía española, que es el sector turístico, el sector de servicios, ¿eh? el sector de restauración. Es tremendo las condiciones en que se trabaja en ese sector. Está, está tremendo, está durísimo. A mí es que me escuece cómo trabaja esa gente. Mira, yo antes vigilaba, ahí, viajaba bastante. ¿eh? Entonces, cuando, cuando iba de viaje, el, el hotel... Yo siempre procuraba dejar toda la habitación, tanto el, el baño, las toallas en su sitio, como la cama, hecha todo hecho. Y si por casualidad entraban las chicas, siempre iban de dos en dos, las chicas que hacían las habitaciones, digo, mira, os tomáis un descanso, os pasáis a la siguiente, que yo ya he arreglado mi habitación. Y lo hacía por consideración al personal que va tan apretado, que lo, que, que, que lo están asfixiando. Y en el, en el hospital también, y yo no me atrevía a pedir nada, porque es que ves ves a la gente, ves a la gente, pero apretadísima, que luego, bueno, alguno gansoneará y tal. Pero realmente se está en unos, en unos niveles de malestar, ¿eh? no bienestar, malestar de trabajo y malestar de servicios, que dices, hombre, ¿y esto cómo puede ser? Pues sí. Y fijaos que nos están vendiendo una gran palabra, el bienestar. No, no, esto, esto es mentira, esto es un engaño, pero directo, totalmente directo el engaño. Claro, y por si nos faltaba algo, por si nos faltaba algo, ahora nos venden, nos venden el bienestar animal. Y bueno, yo, yo estoy, claro, ahí ya la mentira, pero es de un descaro. Claro que para enterarte de que esto es mentira, tienes que moverte un poco, porque claro, en la ciudad tú nunca verás cómo es una granja, tanto si es de conejos, como si es de pollos, como si es de, de eh, una gran factoría de, de, de lechera, nunca lo verás, nunca lo verás. Pero claro, y los cerdos, cuando ves cómo es eso... Y claro, y que yo veo que ahora venden la leche. No, no, yo bebo leche, y claro, y lo, me, me, acariciando a una vaca, ¿eh? es que lo importante es su bienestar. Y por eso bebes leche, porque lo importante es el bienestar de la vaca. No, hombre, no. Lo importante es sacarle la leche a la vaca. No el bienestar de la vaca, porque si te preocupase, ¿eh? ¿Eh? ya no me hablarías. Bueno, pues estamos montados en una hipocresía inenarrable. Inenarrable. Y claro, Fijaos que aquí viene cuando, si tú conoces la realidad, eh, os recomiendo, os recomiendo eh, que veáis algunos vídeos crudísimos, desagradables, sobre cómo funcionan eh, las, las granjas de animales, pero es pues, desastroso, ¿eh? ya digo, desagradable, vomitivo. Y de eso vivimos y de eso comemos. Entonces se han montado las grandes teorías del bienestar animal, porque claro, sí, vale, podemos comer animales y comer de los animales con tal de que los cuidemos bien, con tal de que tengan garantizado su bienestar. Pero qué chorrada, ¿eh? qué mentira. Pero fijaos que es la misma mentira, pero la mismísima, que nos dicen que se preocupan de nuestro bienestar no, no, se preocupan de explotarnos, se preocupan de sacarnos el dinero, se preocupan de vivir de nosotros, igual que nosotros vivimos de los animales. Lo del bienestar es, es, una, es una falacia, es, es una trampa, es, es un engaño tremendo, tremendo. Eh, ¿Tú estás de acuerdo, Luis?
0: Total, totalmente de acuerdo.
1: Entonces, entonces, fijaos. Aquí he empezado he empezado con el malestar, con las dificultades. Es que las sociedades hedonistas, eh, esta es una palabra griega, que bueno, que pues, se vende en filosofía, las sociedades que se preocupan del bienestar y del placer siempre acaban siendo sociedades decadentes. decadentes. Pero... Fijaos que cuando alguien por sí mismo es hedonista o vive en un entorno bastante hedonista, dices, ah, bueno, pues mira, sí, de acuerdo, pero, eh, pero la realidad, la realidad es que cuando esto se organiza, se estructura y vamos a mirar por el bienestar de la sociedad, no, 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 es decir. El discurso hedonista vende mucho, es decir, el, el discurso en el que te venden el placer y los placeres y el bienestar vende muchísimo. En cambio, los discursos que te venden sufrimiento, curioso, el de Churchill, sangre, sudor y lágrimas, otra cosa nos puede ofrecer, pues venga, a por sangre, sudor y lágrimas, pero curioso, de ahí surgen las sociedades sanas. Porque las sociedades hedonistas van degradándose. ¿Por qué? Hombre, porque digamos que igual que haces músculos, ejercitando tus músculos y sometiéndolos a fuerza, a presión, a ejercicio, si no, si te dejas ir, los músculos se te van aflojando. La sociedad lo mismo. Si no la aprietas, la sociedad no mejora. Y claro, y qué están haciendo los políticos, porque además todo esto es política, no surge de ningún otro origen que de la política de intereses políticos. ¿Y qué hacen los políticos? ejercitarnos en el en, 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 en la superación, en la lucha, no, 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 de la desde la misma escuela. Desde la misma escuela dicen, no, no, no los aprietes, porque fíjate, pero oye, ¿qué sociedad piensa sacar de aquí? Mirad que incluso los políticos ya han decidido que lo genial, lo ideal es la paguita, una paguita que no tienes que trabajar, no tienes que molestarte por nada, no tienes que sacrificarte, no tienes que hacer nada. El Estado te dará una paguita hasta que te mueras, claro. Eh, digamos, esperando que te mueras, si es que no le surge en algún momento y van y te liquidan directamente, ¿eh? si no le surge, bueno, pues irán aguantándote con, con la paguita, eh, y, y eso y eso, ¿a ti qué te hace? ¿Qué bien te hace? Las sociedades subvencionadas son sociedades decadentes, sumamente decadentes, entonces, claro, lo peor que le puede pasar a una persona válida es que le den una pensioncita siendo válido, decir, no, no, tú vives de esta pensioncita y no te molestes y tal. Hombre, te lo están inutilizando, te lo están desgraciando, te lo están destrozando. Entonces, claro... Eh, pero mirad una cosa que es eh, curioso, lo, lo, lo estaba escuchando hace poco, nos estamos acercando a una sociedad que se parece muchísimo a la sociedad de entreguerras, de la, de la Primera a la Segunda Guerra Mundial. Iban surgiendo los partidos, los partidos de derechas y digamos, fijaos, la característica más común de los partidos de derechas era la lucha, la pelea, el sacrificio, fijaos, ahí nacieron los eh, los Juegos Olímpicos, es decir, no, no nacieron, bueno, en los Juegos Olímpicos ya en, en, en tiempos de los griegos nacen de que mientras no hacían guerras o para hacer treguas decían, venga, en vez de ir a matarnos, vamos a pelear sin matarnos, es decir, boxeo, lucha libre, estos estos eran los los principales ejercicios ¿eh? a ver a ver quién puede el triatlón todo es de lucha pelea cuerpo a cuerpo el triatlón que fueron los primeros ejercicios olímpicos luego ya se fueron añadiendo que si carrera que si lanzamiento de disco y tal ¿eh? pero los primeros la lucha porque bueno pues porque los los juegos olímpicos estaban pensados para entrenarse para la lucha. Para eso estaban, estaban, estaban diseñados. Entonces, entre en, en las entreguerras salió el, el, el conde este marqués o duque o quien sea que puso los, eh, los Juegos Olímpicos de moda y esto empezó en competiciones, entre colegios, entre colegios, competiciones, y por ahí vino el resurgir de los Juegos Olímpicos, pero, ¿qué tenían que ser? Oye, el entrenamiento para la lucha, el entrenamiento para la guerra. Entonces, bueno, surgen estos partidos que lo que dicen, aquí hay que hacerse fuerte, aquí hay que entrenarse. Es lo que manda porque el débil va a caer, se lo van a cargar, hay que estar fuertes. Entonces, débil físicamente y débil moralmente. Y entonces, en este momento que ya hemos llegado a niveles muy profundos de decadencia, los países que venden sacrificio, ejercicio, eh, trabajo duro, eh, competición potente y que venden una vida que dices, hey, en pie de guerra, porque cualquier día vienen a hacerte la guerra o la haces tú. ¿Eh? porque decides que la tienes que hacer. Bueno, pues los los partidos que venden esto van surgiendo, van subiendo. ¿Por qué? Porque llega un momento en que la, la, la decadencia, la, la degradación, la dejadez, la fofera, el, 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 la blandenguería es tal que dices, hombre, es que ya no podemos aguantar más. Mirad, mirad la cantidad de horas de sofá que se gastan en las casas. Horas y horas de sofá. Mirad la cantidad de horas de consola y de juegos y de cosas que se gastan en las casas. ¿eh? Las casas, en las familias, los jóvenes y tal. Es tremendísimo, tremendísimo. Y dices, bueno, ¿y con esto qué haces? Bueno, Y ahora han añadido las redes sociales, que es entretenimiento, entretenimiento y más entretenimiento. Oye, así no se hace una persona. Fijaos que cuando unos padres mandan a sus hijos a estudiar, a lo que los mandan es a que los aprieten, no a que ahí blandengues y sacarán con un título que se lo regalarán. No, no, por favor, eso, eso no sirve para vivir. No, no, que se esfuercen, que luchen, que, bueno, eso a veces es muy amargo. Es igual, pero... Hay que luchar, hay que pelear. Y si no te has entrenado a pelear en la vida, eres un blandengue y te van a barrer de este mundo, te van a quitar de en medio. Entonces, los que van a sobrevivir son los capaces de luchar. Los que no temen al sacrificio, los que no han rehuido el sacrificio, estos serán los que sobrevivan. Pero toda esta cantilena del bienestar, bienestar, eso, eso es una engañifa y claro, como todos estábamos metidos ahí, todos viviendo en ese cuento y bueno, y resulta que nos podíamos, podíamos ganar lo suficiente para vivir instalados en ese cuento pues bueno, no te dabas cuenta de cuál era la trampa, pero es que estamos metidos en una tremenda trampa el estado del bienestar es una trampa que, claro, cuando todo funciona bien, tú, la sanidad muy bien, la enseñanza, oye, funciona, y entonces empujan hacia arriba a los mejores y tal, dices, muy bien, muy bien, estupendo. Pero claro, cuando ves que el bienestar, dices, no, no, no lo toques, que se que se rompe, ¿eh? que, que, que te dicen en la escuela, no, que, que, se, que, que, que se frustra, pobre, y luego tal, tiene problemas... <coughs> No, que luego lo hemos de mandar al psicólogo. Pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Eh? Bueno, y nos han hecho una escuela así de triste, así de pobre. Fijaos que la escuela, eh, ya el, el principio, es que los, eh, eh, los esclavos ya no iban a la escuela. No, cuando eran niños... No, 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 ni los querían fuertes ni los querían nada. Los mandaban al trabajo, pero los romanos, por ejemplo, y los griegos iban a la escuela. ¿Y qué os pensáis que era la escuela? Fundamentalmente no era gramática ni matemáticas, fundamentalmente era lucha, ir a, ir a la pelea. Y entonces parece que... Este instinto no se nos ha quitado y en nuestros tiempos, los que somos más antiguos, bueno, se organizaba cada pelea en la calle, en el colegio, con críos, ahora ya no se ve eso, eso está contra el orden natural de las cosas. No, 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 las peleas están en el orden natural de las cosas. Entonces, los romanos, bueno, y, y luego, fijaos, ¿qué le ocurre a un padre? Mirad, es, es lo normal. Eh, un padre que ve que sus hijos bueno, caen en peleas y tal, oye, lo que te toca preguntar, oye, ¿te han dado mucho? ¿No? ¿Has sabido defenderte? No, bueno pues a ver si, me, si mañana lo haces mejor pero no decir, ah, no, no pues voy a reclamar, voy a presentar una denuncia no, 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 un padre un padre que eh, tiene la cabeza bien amueblada eh, al niño que viene con un ojo morado y sale de una pelea le pregunta ¿Cómo ha ido la pelea? ¿Cómo te has defendido? ¿Era más fuerte que tú? ¿Has sido capaz? Bueno, pues oye, sepas que no tienes que tener siempre un guardia a tu lado defendiéndote. Has de saber defenderte tú. Simplemente eso. ¿eh? Y si luego tienes que hacer alianzas con compañeros, decir, bueno, para que no vayan tan en contra, vale, de acuerdo. Oye, pero te tienes que espabilar. No tienes que tener, fijaos, Fijaos dónde hemos ido a parar eh, era un tema es que no me, no me gusta entrar en el tema en el tema del, eh, de, de, la, eh, de género eh, que, que ahora que ahora resulta que el Estado se dedica a cuidar a las mujeres para que los hombres no abusen de ellas. ¡Pero qué imbecilidades me estás diciendo! ¡Pero soy imbécil! ¡Pero sumamente imbécil! Pero oye, que esto se arreglaba muy bien. Que cuando alguien abusaba de una mujer, ahí estaba el hermano o ahí estaba el padre que te pasaba las cuentas, pero bien pasadas. ¡Pero bien pasadas! ¿Eh? Y ahí no hacía falta policías, ni leyes, ni, ni, ni la ley del sí es sí y el no es no. Déjate de chorradas. ¿eh? Las cosas funcionaban. Y las mujeres sabían que se tenían que defender. Y que tenían su defensa en la familia, no en el Estado. El Estado del bienestar. que Le promete a la mujer, no, tú tranquila. La, la, la boba esa que dice, eh, sola y borracha quiero llegar a casa. ¿Pero qué dices imbécil? ¡Pero superimbécil. Si estás borracha, alguien abusará de ti. Así de simple y sola, estupendo. Los abusones no faltan, pero es de saber defenderte. ¿Pero dónde vas? ¿Qué buscas? ¿Un policía por ahí? ¿Qué buscas? ¿Que después los jueces se, se, se carguen a ese pobre imbécil? ¡No, hombre, no! Y claro... Montar una sociedad sobre la base de que es el Estado, es la policía, son los jueces los que te defienden, los que son tu fortaleza. Pero ¿dónde vas? Pero ¿dónde vas? Has de ser fuerte, has de hacerte fuerte y has de hacerte fuerte en la lucha, bueno, y fuerte de entendimiento, y no te dejes engañar, por favor. Mí... Mariano,
0: pero si sí, a, a los violadores eh, se hacen, se cambian de género a mujer o trans, lo meten en la cárcel de las mujeres que siguen violando. Bueno,
1: y lo arreglan del todo.
0: <risa> Fíjate que se ha complicado el tema. Ay, 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 ay.
1: Pero es que es tan imbécil todo esto, tan sumamente imbécil, hemos caído en unas aberraciones tan grandes. Porque hemos subido de, de lo natural. Oye, defiéndete. Y aquí estoy yo a tu lado. Aquí está tu padre y aquí está tu hermano. ¡Qué pobre del que se pase! Pero así. Y luego, amuéblate bien. Ten en cuenta lo que te conviene. ¿eh? Y no te, no te metas en enredos que no te tienes que meter. Y no vayas por ahí. Fíjate, lo que llamo yo las lonjas las lonjas de contratación de sexo a las eh, a, a las discotecas y ahí eh, bebida drogas y tal y bueno, bueno es que eso venía Joder, pero, pero por favor pero ¿cómo, cómo, cómo se puede ir a sistemas tan sumamente imbéciles eh? bueno pues estamos estamos en esta situación en esta sociedad y dices, pero, ¿pero pero qué estamos
0: haciendo? Mariano, que te, Digo, tenemos que acabar. Del 1 al 10, ¿cuántos borregos somos ahora?
1: Ay, 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 ay. Bueno, mira, oye, te tengo que decir una cosa. Claro, hemos llegado a un nivel de borreguismo tremendísimo, pero en cambio, últimamente... Hay mucha gente que con la, 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 la estafa del COVID, con toda esta degradación que hemos caído, que están desmoronando, desmantelando la sanidad, que dices, hombre, yo me fiaba, yo creía que tenía. No, tú no tienes nada. ¿eh? Y entonces, o aprendes a cuidar tu salud o no tendrás salud. ¿eh? Así de simple. Y entonces, eh, a, eh, o aprendes a amueblarte bien y a entender lo que te conviene o no tendrás nada. Te van a barrer te van a barrer. Entonces, bueno, hay gente, es decir, un porcentaje será pequeño, pero hay un porcentaje interesante de gente que ha despertado. Minoría, es decir, el 90% garantizado que seguirán borregos. Bueno, déjalos, pero un 10% de fermento, es decir, un 10% de gente que no dejan que todos los demás se duerman, que digan, ¡eh, pero imbécil, pero ¿qué estás haciendo? Un 10%. Oye, es un lujazo. Por ahí nos salvamos, ¿eh? Con bueno, un
0: 10%. Podemos hacer de lobos, entonces.
1: ¡Hombre, claro! <risa> con, un, bueno. con un 10% nos conformamos, ¿eh?
0: Ahí está. Sí, sí, pero tiene que haber un 90% para que nos lo comamos.
1: <risa> ya, 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 ya.
0: <risa> bueno, Luis. niño, te tengo que dejar que tengo que ir al otro vídeo. Pues muchas gracias, pues, Mariano. Nos vemos en 15 días. Venga,
1: Luis. Y perdona que estoy... Desplazado con,
0: no con, pasa nada, no pasa con mis
1: nada. con mis achaques. Son, pala,
0: son temas técnicos, no pasa nada. Vale, vale, vale no
1: estupendo. estupendo, estupendo. Venga, ya niño, ves que, a pesar, a pesar de estar oficialmente enfermo, ya ves que, que me mantengo.
0: Bueno, pero eso no es tan enfermo, es está oh. una mala pasa, ¿eh? nada, ¿Unos, unos días de tranquilidad. Oiga, es un <risa> no, hombre, tío, enfermos eso? son esos que sales que ves que salen de la farmacia. Es guau, esos son guau. los enfermos. Qué desastre. Qué, qué, qué desastre, qué desastre. <risa> eso es lo máximo. Bueno, niño, te tengo bueno. que que tengo que empezar. Venga, Luis, hasta Hola. la
1: próxima. Vale, adiós, adiós. Hasta luego. Venga, hasta luego.